0: ausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen hier im Podcast normalerweise Berlin von innen zur Berliner Innen- und Landespolitik. In den nächsten Wochen, Monaten, nein eigentlich sogar Jahren wird es hier auch eine ganz besondere Podcast-Reihe geben, nämlich es geht um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagserie in Neukölln. Ich bin Vasili Franco, Innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und auch Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Und es ist das Ziel, mit diesem kleinen Podcast euch nach jeder Sitzung des Untersuchungsausschusses ein kleines Update zu geben. Und heute war die Konstituierung, deshalb fangen wir hiermit auch gleich an und ich werde diesen Podcast nicht alleine machen, sondern habe einen Kollegen bei mir, der auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wer bist du denn?
1: Ja, hallo. Ich bin der Neue hier in diesem Podcast. André Schulze mein Name. Ich bin, äh, wie Vasili, seit 2021, seit der Wahl Mitglied des Abgeordnetenhauses, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln. Und das ist auch mein Bezug zu diesem Thema, denn eigentlich mache ich Finanz- und Haushaltspolitik für die Abgeordnetenhausfraktion aber beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Antifaschismus und rechtsextreme Strukturen in Neukölln, kenne mich äh, in dem Zusammenhang auch mit der Straftatenserie aus und bin deshalb ebenfalls Mitglied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und freue mich a. auf die gemeinsame Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss in den kommenden Jahren, aber b. sie auch in diesem Podcast-Format zu begleiten.
0: Und wir geben heute gleich das erste Update und wollen euch einmal auf den aktuellen Stand bringen, denn wir haben im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot vereinbart, es soll einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben. Und heute hat er sich konstituiert, aber vielleicht auch mal ganz zu Anfang die Frage, André, als Neuköllner, warum ist dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss so wichtig? Ja, dieser Untersuchungsausschuss
1: beschäftigt sich ja mit, äh, hat den etwas technischen Titel, ähm, Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Hintergrund ist, dass es da äh, die Neuköllner Strukturen im Bereich Rechtsextremismus seit vielen Jahrzehnten und eben besonders in den letzten zwölf Jahren eine ganze Reihe von Straftaten, von Brandanschlägen, über Droh Bedrohungen in Häuserfluren ähm, und Sachbeschädigungen in Neukölln ha begonnen haben und diese Straftaten nicht aufgeklärt sind
0: bis heute. Über 72 Stück sind es. Seit Mindest 2016 alleine. Genau, das ist die Mindestanzahl. Und warum gibt es den Untersuchungsausschuss? Diese wurden alle nicht aufgeklärt. Es gibt zwar auch Verfahren, die bei der Staatsanwaltschaft laufen, aber insbesondere die Betroffenen, die haben schon lange gefordert, es kann nicht sein, dass die Politik hier wegschaut und damit hören wir heute auf, haben diesen Ausschuss jetzt eingesetzt und fangen an mit arbeiten. Und wir wollen euch vorstellen, worum geht es denn ganz genau, was wollen wir denn untersuchen und dazu haben wir einen doch recht ausführlichen Einsetzungsbeschluss auf den Weg gebracht. Worum geht es denn da, Andre? Was sind denn so die Komplexe, mit denen wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen werden? Na, es geht als erstes, wenn wir über den Bereich Ermittlungen sprechen, natürlich um die Arbeit
1: der Berliner Polizei, insbesondere des Landeskriminalamts, äh, was in vielen dieser Bereiche ermittelt hat, aber natürlich auch der betroffenen Abschnitte vor Ort in Neukölln, aber durchaus auch in Treptow-Köpenick, wo es Verbindungen zu gibt. Dann geht es um die Arbeit der anderen Sicherheitsbehörden, also der Staatsanwaltschaft. Welche Rolle haben die in den Ermittlungen gespielt? Äh, aber auch des Verfassungsschutzes, der Observationen und äh, ja Überwachung der rechtsextremen Szene insgesamt ja verantwortet und wie haben die drei Institutionen einzeln, aber auch gemeinsam äh, in der Serie ermittelt. Aber darüber hinaus haben wir ja noch ein paar weitere äh, Komplexe, die nicht direkt
0: mit den Sicherheitsbehörden zu tun haben. Genau, denn in diesen ganzen Jahren gab es schon sehr viele Erkenntnisse. Also nicht nur wurden die Straftaten nicht aufgeklärt, Immer wieder sind verschiedene Personen aufgetaucht, sei es beispielsweise unterschiedliche Personen, die an unterschiedlichen Observierungen teilgenommen haben, Polizeibeamtinnen und Beamte, die auch Connections in die rechte Szene hatten oder teilweise auch in Chatgruppen mit dabei saßen, übrigens auch wie Mitglieder der AfD. Also all das werden wir uns genauer anschauen. Und uns geht es dabei auch nicht allein darum jetzt, ein Behördenbashing zu betreiben und äh, zu sagen, na ja, es gibt hier ganz klar rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden, sondern es geht uns hier um die rechtsextreme Szene in Berlin. Denn das ist ja eigentlich das Problem. Wir wissen, du hast es auch am Anfang gesagt, spätestens seit, neun, äh, seit Anfang der 1990er Jahre hat sich eine rechtsextreme Szene in Neukölln entwickelt. Das ist allen bekannt. Und da müssen wir auch genauer hinschauen, was haben die denn seit dieser Zeit gemacht. Die sind ja auch nicht umsonst in den Fokus der Ermittlungen geraten. Es wird jetzt auch ab Ende August sogar über die Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren geben gegen zwei Hauptverdächtige, die zumindest mutmaßlich zwei Brandanschläge von den über 20, die es gab, begangen haben. Deshalb werden wir dann natürlich hinschauen. Was sind das für Personen? Mit wem hatten die Kontakt? Wie sind die vernetzt, auch bundesweit? Und wir hatten ja auch vor kurzem auch noch mal einen Vorfall, der uns eigentlich bestätigt, dass es ziemlich wichtig ist, da hinzuschauen. Ja,
1: im, im Rahmen einer bundesweiten Razzia, die von der Generalbundesanwaltschaft durchgeführt wurde, ähm, um rechtsextreme Gefährder äh, in den Blick zu nehmen, ist eben auch wieder Neukölln aufgetaucht. Auch da haben Hausdurchsuchungen stattgefunden. Und auch da sind Personen auf der Liste der bundesweit geführten rechtsextremen Gefährder. Und das ist genau die Vernetzung der Strukturen, über die du gerade gesprochen hast. Das ist ja am Ende keine, kein neukölln spezifisches Phänomen, sondern es handelt sich um eine Szene, die in Berlin vernetzt ist, die nach Brandenburg vernetzt ist und die eben auch bundesweit Verbindungen hat. Und wir wollen auch einen starken Fokus darauf legen, zu sagen, was hat was haben diese Netzwerke und Strukturen, die äh, übergreifend sind, für eine Rolle gespielt bei den Ermittlungen, was haben die für eine Bedeutung gehabt für das Begehen dieser Straftatenserie. Ich will ein Beispiel herausgreifen, es wurden an mehreren Stellen sogenannte Feindeslisten gefunden mit über 500 Personen, die antifaschistisch, demokratisch engagiert sind, äh, Journalistinnen, Politikerinnen, Gewerkschafterinnen, Personen aus Kirchen, aber auch Einzelpersonen. Und diese Listen sind nicht von Einzeltätern erstellt worden, das sind nicht zwei Personen, die irgendwie diese Liste erstellt haben, sondern es ist das Resultat langjähriger rechtsextremer Arbeit und dementsprechend sind diese Listen auch verbreitet und das ist nur, also das ist ein Hintergrund, den wir, vor dem wir stehen, wo wir sagen, das hört nicht bei diesen Listen auch, sondern das ist exemplarisch dafür, welche
0: Bedeutung diese Strukturen auch bei der Begehung der Straftatenserie haben. Wenn wir uns ja auch nur die Historie anschauen, das ist ja jetzt hier nicht irgendwie der erste Untersuchungsausschuss zu Rechtsextremismus in Deutschland. Spätestens seit den NSU-Untersuchungsausschüssen ist uns ja auch klar, es gibt rechtsextreme Netzwerke, es gibt rechtsextreme Strukturen und die gibt es eben auch in Berlin. Deshalb ist es richtig, dass wir jetzt genau auch hier anfangen und sagen, nein, auch in Berlin schauen wir nicht weg und wir nehmen uns die Leute vor, wo wir mit Sicherheit wissen, dass da nicht alles sauber lief, deshalb bin ich auch sehr gespannt, was wir da herausfinden werden ähm, zu den maßgeblichen Akteuren, aber eben, wie wir auch gesagt haben, ähm, zu den Fragen, wie hat das LKA gearbeitet, wie haben die unterschiedlichen Ermittlungsgruppen, es, die Ermittlungsgruppen haben mehrmals gewechselt im Laufe der Verfahren, es gab eine Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus, dann gab es eine UG Rechtsextremismus, die besondere Aufbauorganisation Fokus und dann auch noch zwei Sonderermittlungsgruppen, die sich das alles auch schon mal angeschaut haben. Und da sind auch schon sehr, sehr viele Fragen offen geblieben. Warum wurde in bestimmten Sachverhalten nicht weiter ermittelt? Warum gab es Observationen, wo Informationen nicht weitergegeben worden sind? All das sind zumindest Fragen, die auch in diesen Ermittlungsberichten noch offen geblieben sind. Und da werden wir auf jeden Fall genauer hinschauen müssen und auch schauen müssen, wo gab es vielleicht auch einfach Fehler im Behördenhandeln. Diese gab es und das Ziel auch solcher Untersuchungsausschüsse ist es ja, daraus für die Zukunft zu lernen und auch diese Strukturen verbessern zu können. Und ich glaube, das wird auch ziemlich viel. Warum wird das ziemlich viel? Das war, glaube ich, auch Gegenstand der heutigen Sitzung. Was haben wir denn da gemacht? Ja, wir haben bei der heutigen Sitzung
1: eher technische Fragen geklärt. Zum einen haben wir unsere Verfahrensregeln geklärt, also nach welchen Regeln findet der Ausschuss statt, haben noch ein paar Positionen äh, bestimmt. War sie die ist jetzt zum Beispiel Schriftführer des Untersuchungsausschusses. Aber wir haben eben auch erste Beweisanträge gestellt. Beweisanträge, das heißt... Ähm, Anträge, welche Akten wir zur Verfügung gestellt bekommen äh, wollen von äh, insbesondere der Senatsverwaltung für Inneres, aber auch der Senatsverwaltung für Justiz, ähm, aber auch welche weiteren Beweismittel wir vorgelegt äh, bekommen wollen. Und da haben wir als erstes das zugrunde gelegt, von dem wir sowieso schon wissen, dass es existiert. Vasili die hat gerade die besondere Aufbauorganisation Fokus äh, angesprochen, die hat zum einen einen Abschlussbericht vorgelegt, der in der letzten Legislaturperiode dem Innenausschuss vorgelegt wurde. Und zum anderen gab es auch zwei Sonderermittlerinnen, die Senator Geisel äh, noch eingesetzt hatte am Ende der letzten Legislaturperiode, die auch einen Abschlussbericht vorgelegt haben. Und die dem zugrunde liegenden Akten, die Ermittlungsakten sowohl bei der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft, sind natürlich alles Dinge, die für uns relevant sind und äh, Grundlage für diesen Ausschuss bilden. Und deswegen ähm, auch
0: die ersten Ausgangspunkte für unsere Arbeit darstellen in den kommenden Monaten. Und das heißt, jetzt werden erstmal die Akten gesammelt und vielleicht auch als kurzer Ausblick, was erwartet euch als Hörerinnen und Hörer in den nächsten Monaten? Wie geht's jetzt weiter? Ja, wir werden noch eine zweite Sitzung vor der Sommerpause
1: haben am 1. Juli. Die wird auch vor allem technische Fragen äh, klären. Wir werden weitere Beweisanträge stellen, um eben den Kranz der Akten, den, den Kranz der Themen auch vollständig abzudecken. Es gilt immerhin, 60 Fragen zu beantworten, die in verschiedensten Themenbereichen unterwegs sind. Und dann werden wir nach der Sommerpause mit den ersten Zeugen äh, und Sachverständigen anfangen. Und wir als Koalition, aber insbesondere auch wir als Grüne, haben immer gesagt, uns ist die Perspektive... Der Betroffenen wichtig, Uns ist die Perspektive der Zivilgesellschaft wichtig, die bringen auch, äh, beide Gruppen bringen viel Wissen und äh, viel Kenntnisse über die rechtsextremen Strukturen, über die Straftatenserie, über die Arbeit der Polizei mit. Deswegen wollen wir damit anfangen und uns die zuerst in den Ausschuss holen, um von diesen Perspektiven aus auch zu lernen und zu gucken, welche Fragen wir danach auch mitnehmen in die Befragung von VertreterInnen der Sicherheitsbehörden.
0: Die Zivilgesellschaft, sie war ja heute auch schon da. Direkt vor der ersten Sitzung gab es vor dem Abgeordnetenhaus eine Demonstration und da hat man eben auch gemerkt, das Wissen ist da. Der Wunsch nach Aufklärung zu den Vorfällen, die es gab an verschiedenen Orten, die unaufgeklärten Angriffe und auch die mangelnden Ermittlungserfolge, die zeigen, auch die Zivilgesellschaft hat viele Fragen. Ich glaube, sie haben auch viele Antworten und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Das ist auch der richtige Raum, um solche Sachen öffentlich zu debattieren und dann auch politisch zu bewerten. Und das werden wir über die nächsten Jahre versuchen und hoffen, dass wir euch auf diesem Weg etwas mitnehmen können und auch dazu beitragen können, rechte Strukturen in Berlin offenzulegen. Und auch darauf hinzuweisen, kein Fußbreit dem Rechtsextremismus, kein Fußbreit dem Faschismus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.